0: France Inter
1: France, Inter. France, Inter. France Inter. Un dîner réussi ne consiste pas tant dans les victuailles que dans la belle ordonnance de la table. Goldoni. 2000 ans d'histoire. Depuis qu'ils ont inventé le feu et avec lui la cuisine, les hommes ont pris l'habitude de manger ensemble. Mais les repas que les Romains prenaient allongés sur leur triclinium n'ont pas grand-chose à voir avec ceux que servent les restaurants d'aujourd'hui. Les arts de la table n'ont jamais cessé d'évoluer en fonction des époques. Et on n'a jamais vu la même chose sur la table des puissants et sur celle des misérables. Comment comparer la maigre soupe que mangeaient les paysans du Moyen-Âge dans la pièce unique qui leur servait à la fois de chambre et de salle à manger avec les 14 couverts que s'était fait un jour servir Louis XIV dans un des nombreux salons du château de Versailles Le roi a commencé
0: son 14e couvert. Formez le cortège. Les viandes du roi. La serviette, mon frère, je
1: vous prie. La musique, je vous prie, mon frère. La musique du roi Le roi ne le connaît donc point l'usage de la fourchette Si, mais il la réprouve.
0: L'autre jour, Sa Majesté s'est mis dans une violente colère quand elle a su que mon seigneur le dauphin s'en était servi.
1: J'ai soif. À boire pour le roi. — Jacqueline Queneau, bonjour.
0: — Bonjour. —
1: Vous venez de publier chez Aubanel un beau livre, « La grande histoire des arts de la table », depuis le Moyen-Âge ou comment la cuisine, les produits alimentaires, la façon de se nourrir et de recevoir ont changé depuis un millier d'années. D'abord, il y a le cadre, bien sûr. Hein. Euh, quand on prend ses, ses repas au Moyen-Âge, ça n'a pas grand-chose à voir avec... Il n'y avait pas de salle à manger, d'ailleurs. Ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, ce que l'on trouve au restaurant ou la façon dont on est servi dans un restaurant aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de restaurant euh, ni même, d'ailleurs, euh, de salle à manger, euh, pas de table, pas de chaise, pas de. Pas pas de fourchette, pas de cuillère, euh, pas de serviette, avec quoi ou comment mangeait-on au Moyen-Âge, Jacqueline Queneau
0: et en fait, on dressait une table faite de tréteaux et de planches que l'on recouvrait d'une nappe que l'on appelait la toile euh, Et tout ça se dressait n'importe où, où l'on voulait. Ensuite, euh, donc, sur cette table, on remettait un doublier, c'est-à-dire une deuxième nappe, plus une longière qui était euh, mise du côté des invités pour qu'ils puissent s'en servir, euh, servir de serviettes. Et là-dessus, on posait les tailloirs qui étaient quelquefois une, euh, une de, de bois sur lequel on posait un tranchoir, c'est-à-dire une euh, tranche de pain. Racis de préférence. Racis de préférence, bien entendu, parce que c'est là-dessus qu'on allait poser les aliments et les, et les découper.
1: Alors il n'y avait pas de couvert non plus, à part un couteau, hein. je crois que c'était l'invité qui amenait son couteau.
0: Voilà, chacun avait son couteau, et, euh, ou alors si on ne l'avait pas, on empruntait celui de son voisin, tout comme s'il y avait euh, quelque chose de liquide à manger et donc qui était euh, présenté dans une écuelle, et eh bien l'écuelle se passait de bouche en bouche, euh, de voisin à voisin.
1: Alors il n'y avait pas de, de serviette, vous l'avez dit, il y, avait, et alors, il y avait cette espèce de planche posée sur un tréteau, tous les convives étaient du même côté de la table pour faire face à un spectacle, parce que dans les châteaux en tout cas, hein, euh, il y avait quand même un spectacle va, pendant les repas.
0: Oui, c'est ce que l'on appellera euh, les entremets. Et il y avait un spectacle, mais ça servait aussi pour le service. C'est-à-dire que comme ça, les domestiques arrivaient face aux invités et déposaient les plats euh, comme ça. Mais euh, plus, le, euh, plus la, la personne invitante était riche, plus les entremets étaient importants avec jongleurs et musiciens.
1: Alors ça, c'était pour les riches parce que les pauvres, eux, n'avaient pas grand-chose en fait. Hein. Ce n'était pas du tout le même cadre dans lequel mangeaient les paysans, c'est-à-dire l'immense majorité de la population.
0: Oui, oui. Euh, l'alimentation la, des paysans était simplement une alimentation de subsistance. Euh, la viande était très exceptionnelle. Euh, la, la plupart du temps, ils mangeaient ce que l'on appelait des racines. Donc, c'était des légumes et puis c'est tout.
1: Et on était sur des bandes d'origine du mot banquet. En fait, on avait abandonné, parce que votre livre ne remonte pas jusqu'à l'époque romaine, mais on a abandonné cette position couchée qu'avaient les Romains euh, quand ils prenaient leur repas.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je, je fais commencer le livre à la, au Moyen-Âge français, euh, où là, bien entendu, euh, le fauteuil apparaît. Bien entendu, le seigneur est sur un fauteuil ou les, les invités de marque sur des chaises. Mais sinon, ça peut être une botte de paille sur laquelle on met un tissu qui s'appelle un banquier, d'où le nom, petit à petit, qui sera donné au banquet, c'est-à-dire le repas de fête.
1: Et que mangeait on dans ces banquets, justement, Jacqueline Grenot
0: Bien, alors, beaucoup de viande, euh, de, des volailles, euh, de, euh, du bœuf, euh, des, de la venaison. Et tout ça était euh, très euh, aromatisé de verjus, c'est-à-dire le verjus suivant la saison, c'était du raisin qui, vert qui était pressé, mais aussi on le faisait à base d'oseille. Et puis, euh, toutes ces viandes étaient euh, cuites avec du gingembre, beaucoup de cannelle, de la muscade, du safran. On noyait un petit peu les saveurs sous les épices c'était un soir d'ascension
1: Dame Jeanne de Malmain mère de notre Bertrand présidait le repas de fête car le père Sir Robert du Guéclin, était en voyage une table avait été dressée pour les métayers du domaine c'était des bons maîtres j'étais assis au barbou à côté de mon père notre maîtresse avait près d'elle ses deux cadets Olivier et Guyot. C'est l'ensemble Clément Je euh, Jeannequin, nous sommes de l'ordre de Saint-Babouin, c'est une chanson composée par Loiset-Compère au tout début du XVIe siècle, du temps de, de Rabelais, c'est une chanson à boire, mais aussi euh, dans laquelle on entend, en fait c'est pas très audible, mais enfin il y a toute une liste de repas que l'on pouvait, euh, de bonnes choses, qu'on pouvait manger à l'époque de la Renaissance, de Chapon, Lois, euh, des, des, des tas de choses. Il n'y a pas en revanche tous ces produits qui apparaissent euh, un siècle après du clin et qui c'était une vraie révolution euh, à vous lire, euh, Jacqueline Queneau. Il y a des quantités de produits qui viennent d'où, bien sûr, qui viennent des continents nouveaux qu'on qu les, euh, les, qu qu découvre en Amérique
0: oui tout à fait, il y a notamment le maïs ou, ou la tomate par exemple qui vont apparaître mais qui vont être très longs à s'acclimater et très longs surtout à plaire aux gens La pomme de terre apparaît déjà à ce moment là mais avant que, voilà, ça, avant que Parmentier ne réussisse à la mettre sur les tables elle ira au cochon et les gens la négligeront parce qu'ils la trouveront trop rustique et pas assez raffinée parce qu'ils ne savent pas encore bien entendu la cuisiner Le, le riz est, est connu déjà des Perses et il va petit à petit aussi, c'est une époque où il va migrer tout autour de la Méditerranée pour arriver dans le sud de la France. Mais là encore, c'est très lent pour que ça passe sur les tables des aristocrates.
1: La tomate fait peur aussi, on la compare oui. à la mandragore voilà. qui est un produit, sa couleur rouge n'inspire pas une grande confiance. S'il y a un produit, en fait c'est une volaille qui plaît beaucoup, dont parlait Rabelais, je crois d'ailleurs qu'il qui en, qui en utilisait pas mal. C'est ce qu'il appelait la poule dinde, c'est-à-dire tout simplement la dinde.
0: Ouais. Voilà, c'est ça. Elle apparaît à ce moment-là. Et là, par contre, elle vient très vite sur les tables. Elle est très, très vite cuisinée. C'est peut-être parce qu'elle est proche esthétiquement euh, des, des volailles que l'on avait l'habitude de connaître et elle est tout de suite euh, appréciée parce que très goûteuse.
1: Quand vous parlez de cuisine, il y a le lieu cuisine aussi qui change de place ou plutôt qui a une place au début, même dans les châteaux, la cuisine, on mélangeait un peu tout. La cuisine, c'était en fait la cheminée, on mangeait à côté de la cuisine. Et là, elle commence à se séparer, à l'époque de la Renaissance, de la pièce où l'on mange. C'est toujours pas une salle à manger, mais c'est plus l'endroit le, où on cuisine.
0: Euh, oui c'est à dire que euh, la période du Moyen-Âge il y a des cuisines bien entendu qui apparaissent mais là c'est toujours les exceptions des très très grands euh, aristocrates sinon on cuisinait dans la, dans, dans la cheminée et puis il y avait un point pour avoir de l'eau, c'était très succinct tandis que petit à petit avançant dans l'époque, les cuisines euh, deviennent plus euh, performantes, on, on conçoit des cuisines avec plusieurs cheminées il y a une cheminée qui est réservée à telle et telle cuisson. On fait de petites cheminées pour les petites cuissons, d'énormes cheminées pour les grands mmh. les bœufs ou les, les, les grandes viandes.
1: Et puis alors on voit apparaître euh, des choses tout à fait nouvelles, révolutionnaires pour l'époque. Pour L'assiette à manger par exemple n'existait pas. Il y avait le tailloir, cette espèce de pièce de bois sur laquelle on déposait le pain. Là, ça va disparaître progressivement à la Renaissance avec l'assiette à manger. Mais c'est une assiette commune, hein, Jacqueline Queneau. Oui,
0: c'est toujours une assiette commune. Euh, et surtout, la Révolution vient de, de l'apparition la, de la faïence. La faïence était connue, bien entendu, depuis très longtemps. Mais elle se généralise en venant par l'Italie et aussi l'Espagne. Et d'un seul coup, euh, ça devient un produit qui est accessible... Euh, je ne vais pas dire aux tout venant, mais néanmoins à certains riches bourgeois ou riches aristocrates. Donc ils peuvent euh, avoir ces fameuses assiettes et au début, bien entendu, elles sont un petit peu solitaires et plusieurs convives peuvent euh, l'utiliser. Et puis petit à petit, elles vont être pour chaque convive.
1: Grande révolution, ils ne l'utilisent plus avec leurs doigts. On commence à voir enfin, si ça se passe, mais enfin, on commence à utiliser la fourchette. Ça, elle vient avec Catherine de Médicis. C'est une immense nouveauté, ça.
0: Voilà, c'est ça. Au, en 1533, Catherine de Médicis arrive pour épouser Henri II et elle apporte avec elle, elle, elle provoquera plusieurs révolutions parce qu'elle vient aussi avec elle, euh, viennent les, ses cuisiniers, des cuisiniers florentins, et elle apporte, comme vous le disiez, la fourchette. La fourchette était connue euh, de, en Italie, pas en France, et elle essaye de la mettre à la mode en France, mais euh, ça va être assez refusé, notamment parce que son fils Henri III, qui a des tendances efféminées, va, lui, immédiatement l'utiliser. Et c'est mignon avec lui. Et il y aura un rejet d'une partie de la cour à cause des, des façons trop féminines de ces hommes qui, et ils assimilent ça euh, à l'usage de la fourchette et la fourchette sera encore reléguée. Euh. Même Louis
1: 14, on l'a vu, n'aimait pas trop la, la fourchette. D'ailleurs, on ne fait que piquer euh, pour mm -hmm. prendre quelque chose dans l'assiette commune mais on ne la porte pas à sa bouche. Il faut dire qu'on en voit quelques reproductions dans votre livre, Jacqueline Queneau, c'est une fourchette très pointue avec simplement deux dents.
0: Voilà, c'est ça, deux dents et des bouts très effilés et c'est vrai que on, les gens se blessaient parce qu'ils n'en avaient n'avaient pas appris l'usage euh, comme nous euh, dès l'enfance.
1: Alors avec cette révolution, il y en a une autre qui se produit maintenant que c'est de plus en plus raffiné. Forcément, euh, on commence à apprendre les bonnes manières. Qui les apprend C'est tout simplement Erasme hein, qui, qui écrit un, un livre justement de bonne conduite destiné en principe aux enfants. Ça s'appelle la civilité puérile. Alors j'en ai « Tirer quelques extraits de votre livre et soin de lâcher auparavant ton urine à, à, avant le, le repas. À, à l'écart et si besoin de te soulager le ventre, ne plonge pas le premier mains dans le plat que l'on vient de servir car celui qui fourre sans y penser quelque chose de trop chaud dans la bouche doit le recracher ou se brûler le palais en avalant. » Il est discourtois de lécher ses doigts graisseux ou de les nettoyer à l'aide de sa veste. Il vaut mieux se servir de la nappe. Bon, c'est joli. Attentif au moindre détail. Erasme ajoute certains recommandent aux jeunes de retenir un vent en serrant les fesses. Non, il faut suivre le très vieux précepte, cacher le bruit par une toux. Hein, enfin, s'il arrive qu'on ait dans la bouche un morceau que l'on ne puisse avaler, on se tourne adroitement et on le rejette. Bon, ça c'est des bonnes manières qu'on n'aurait plus aujourd'hui, mais enfin c'était quand même un bel effort de la part d'Erasme.
0: Oui, oui à, à le lire maintenant, ça paraît ahuri qu'on ait pu faire un livre sur de tels usages, parce que bien entendu euh, depuis tout ça est oublié mais euh, ça définit tout à fait ce qui se passait euh, dans les cuisines et dans les, enfin dans, dans les lieux où l'on mangeait à l'époque.
1: Oui, alors cette volonté de, 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 comment de, de définir justement des bonnes manières, elle ira en, en augmentant euh, euh, à l'époque notamment de, de Louis XIV où euh, même en période de carême eh va-t-elle remplacer la viande par du poisson, mais c'était pentagré il y aura du turbo, de la sole, du brochet, du flétan, du mulet, dressé en monceaux comme sur les gravures. Truites et saumons sembleront nager dans le bouillon. Sur la table de Sa Majesté, un monstre marin, une énorme morue cuite d'une pièce, engelée, décorée, tenant dans sa gueule un maquereau. Jamais l'on n'aura vu un tel festin de glace. Gourville, aidez-moi. Les lanternes que j'avais commandées se sont toutes brisées durant le voyage. Le banquet sera un vrai fiasco. Je me semble que des aliments envoyés à la chaise percée. Non, Gourville. Il y va de l'avenir de la maison de Condé. Mmh. Condé a de la chance. Ce banquet ferait pâlir d'envie un empereur romain. Et qui est ce battel D'où vient-il exactement Des bas-fonds de Paris.
0: Monsieur, vous nous avez régalé de saveurs inoubliables.
1: Extrait de Vatel, donc il jouait le rôle dans ce film de, de Roland Joffet. Vatel, alors, c'était euh, un repas chez Condé euh, préparé par Vatel. En fait, il était maître d'hôtel, pas vraiment cuisinier, mais c'était quelque chose, on l'a entendu.
0: Oui, c'est ça. Il ne faut pas confondre. Vatel n'est pas un cuisinier. Vous avez tout à fait raison. C'est un grand ordonnateur, un grand organisateur de banquets, de banquiers. Euh, Et c'est ce qui a provoqué sa mort justement, parce que à l'occasion de ce grand repas que Condé donne, parce qu'il veut se, se, obtenir les, les bienfaits de, de Louis XIV, c'est à l'occasion de ce repas que Vatel va se donner la mort, parce que la veille, euh, la vie a manqué déjà parce qu'il y avait des personnes non invitées qui sont arrivées et qu'il a fallu bien entendu accueillir euh, au banquet et euh, dans la nuit il se relève pour aller voir si euh, poisson le poisson est arrivé annoncé, oui. voilà euh, on l'entend dans toutes les numérations dans ouais. votre extrême et, et un seul chariot est arrivé avec une maigre euh, une trois maigre poissons, quantité de trois trois poissons. voilà c'est ça et on lui dit surtout euh, mais euh, la marée a été très mauvaise parce que la mer est démontée. Donc lui n'imagine pas que d'autres chariots vont pouvoir arriver et c'est là qu'il se suicide. Et on ne découvre son suicide que quelques heures après, lorsque les chariots sont arrivés et on se dit on va aller réveiller Vatel pour qu'il vienne justement ordonnancer euh, ce futur repas.
1: Parce qu'à l'époque de Louis XIV on ne plaisante pas avec ça, c'est très sérieux hein, les, les repas, c'était une question de prestige. Louis XIV était le premier à organiser des fêtes absolument euh, splendides euh, à Versailles. Euh, et avec euh, euh, des nouveautés, euh, d'abord la façon de présenter les plats, alors là il y a des quantités de services, je ne sais pas si 14, ça a été jusqu'à 14 comme dans l'extrait de vide qu'on a entendu, mais enfin il y avait ce qu'on appelait les couverts, il y avait plusieurs plats par couvert, euh, il y avait ce qu'on appelait le service à la française, hein, qui va durer longtemps jusqu'au 19 e oui. siècle, et puis alors il y avait toutes ces euh, révolutions, encore une fois, dans euh, la façon dont on pouvait manger, l'apparition de l'assiette, individuel et des couverts. Hein. Même si Louis XIV n'aimait pas la fourchette, il y avait quand même des fourchettes.
0: Oui, c'est ça. L'assiette la, euh, devient individuelle, le, la fourchette également, et le couteau aussi. Chacun maintenant a son couvert, sauf euh, le service du vin se fait toujours euh, en dehors de la table, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de verre posé sur la table. Les verres et, et les vins sont placés sur un buffet à côté euh, des invités, et c'est sur un, un ordre ou une demande d'un convive que un serviteur apporte un verre qui est déjà servi d'une petite quantité de vin et le convive boit intégralement le verre et le verre après est reposé dans un rafraîchissoir en attendant qu'un autre convive demande euh, à boire.
1: Quant aux assiettes, elles sont très belles aussi, on les voit dans votre livre et puis elles sont dans un produit nouveau, c'est la porcelaine.
0: Oui, alors ça, c'est une nouvelle révolution. Euh, la porcelaine apparaît Elle apparaît euh, dès le, la fin du, 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 de la Renaissance, mais c'est bien entendu au XVIIe siècle euh, qu'elle fait floresse. Et cette porcelaine vient de Chine. Marco Polo l'avait découvert. Euh, et c'est de, de cette découverte que vient son nom. En fait, porcelaine vient de porcelena, qui veut dire en italien petit coquillage. Et, euh, et très vite, notamment les portugais, vont affréter des bateaux pour partir en Chine parce qu'ils ont tout de suite compris qu'il y avait un marché extraordinaire à faire. La France va suivre, Colbert va amplifier la chose en créant à l'Orient un port exprès pour les, ce que l'on appelle après les compagnies des Indes, il y en aura en Hollande, tout le monde va aller chercher la fameuse porcelaine.
1: Autre révolution Jacqueline Queneau, c'est l'heure des repas. Alors J'ai découvert en vous lisant une chose assez curieuse, c'est que les les repas du Moyen-Âge, en fait, il n'y en avait que deux. Il y avait ce qu'on appelait le dîner, mais le dîner des i s n -E r d'ailleurs, c'est écrit comme ça, se prenait le matin, hein, entre de 9 à 10 heures du matin, et puis le deuxième repas, c'était beaucoup plus tard, c'était le souper, hein, euh, à 5 ou 6 heures du soir, euh, parce qu'on se couchait tôt, parce qu'il fallait économiser les chandelles. Avec Louis XIV, euh, ce dîner et ce souper vont être décalés avec l'apparition d'un troisième repas qui est le déjeuner.
0: Oui c'est ça, Tout, petit à petit ça glisse et jusqu'à notre époque, euh, maintenant dîner c'est le repas du soir, souper c'est quasiment euh, le réveillon hein, à minuit. Petit à petit ça se décale parce que oui les usages évoluent. Euh,
1: et le déjeuner, surtout, ce qui m'a ce amusé, c'est que le déjeuner vient du mot... Alors, on le prenait à quelle heure On le prenait tôt, le matin, ouais. parce que ça vient du mot disjunare, du latin disjunare, qui est la rupture du jeûne euh, du, du sommeil. Donc, on se réveille, on prend son disjuner, enfin, ouais. en fait, c'est le petit déjeuner. Le euh, dîner est décalé à une heure de l'après-midi, c'est-à-dire l'heure de notre actuel déjeuner. Le souper vers 7-8 heures, un souper comme celui auquel Talleyrand avait invité un jour Fouché au début du 19e siècle.
0: Et à qui, ce soir, à la maison
1: tu le sais très bien. Le roi carême à ses fourneaux,
0: le serveur à la porte, et nous pour le service. Deux couverts? Pourquoi deux? Il a un invité. Alors quel invité? T'as vu ce qui les attend à la cuisine? Un vrai souper de roi. Foie gras truffé. Des périgords, donc de chez moi.
1: Prince, vous savez vivre. Être traité par vous, c'est presque vous appartenir.
0: Regardez la suite. Asperge en petits pois, cul d'artichaut à la ravigote, saumon à la royale, filet de perdrix à la financière.
1: À votre table, on ne peut pas penser à changer de régime. Le gros carême est toujours à votre service
0: Oui. En France, les régimes passent et la cuisine demeure. Hein Vous lui ferez mes compliments. Ce souper est une merveille. Je n'y manquerai pas.
1: Les régimes passent et la cuisine demeure. Entre temps, il y a eu effectivement la révolution française, mais la cuisine est restée. Et ça, Talleyrand connaissait quelque chose. Et de l'ancien régime et de la cuisine, c'était vraiment... Il avait beau avoir carême comme cuisinier, c'était le, le plus grand de l'époque. Il adorait, c'était il était une fine gueule, Talleyrand.
0: Oui, tout à fait. On le compare souvent aussi avec Cambacérès, qui a été lui aussi un grand amphitryon, et notamment à la demande de Napoléon, qui voulait à tout prix que beaucoup de choses politiques se passent à table. Mais Cambacérès, lui, allait à l'économie, il présentait les plats, et il disait à ses domestiques, laissez-les sur les buffets et servez de petites parts, tandis que Talleyrand était dans une générosité de nabab.
1: Et puis, on déjeunait, enfin, on dînait, on soupait plutôt, Calte Talleyrand ont soupé dans une salle à manger. C'est marrant quand même qu'on ait attendu si longtemps, c'est à peu près le, le 18e siècle ou le 17e, pour, des, pour découvrir l'invention, pour inventer la, la salle à manger, une table aussi, hein, c'est fini, les tréteaux, les planches à tréteaux. Alors tout ça, c'est vrai, c'est de plus en plus raffiné, euh, c'est merveilleux, on a entendu la liste des repas, mais ce n'est vrai que chez les riches, car pour les pauvres, eh bien, depuis le début du 19e siècle, rien n'avait changé depuis le Moyen Âge.
0: Le feu s'est éteint. Maman, j'ai faim. Mon pauvre petit, il n'y a pas grand-chose de bon ici. Tiens, mange un peu de mic. Dis, maman, il y avait de beaux poulets au château. Oui, mon fils. Et des dindes et des truffes, plus qu'ils n'en pourront manger. Pourquoi ils ont tant de choses Parce qu'ils sont riches. Oh, papa Oh, je suis contente de te voir. Oh, T'as pris tout ça Bah oui, tu vois. Et qu'est-ce que c'est Un merle Une grive Une autre grive À table, la soupe est prête. Ah. Qu'est-ce que tu as, Jacou mmh.
1: La soupe au fond c'est ce que depuis le Moyen-Âge les pauvres, cest dire les paysans pour l'essentiel jusqu'au XIXe siècle mangeaient, rien n'a changé chez eux
0: Non tout à fait, ça a toujours été de l'eau, des légumes, un petit peu de, de gras euh, grâce au lard du cochon et c'est tout. Mais le mot soupe vous savez euh, vient des tranches de pain que l'on mettait justement dans ce que l'on appelle maintenant la soupe et ces tranches de pain s'appelaient soupe. Mmh
1: et tout ça dans une pièce unique hein, pratiquement, euh, on ne distingue pas la cuisine de la, de la chambre à coucher tout ça se fait exactement au, au, au même endroit, Ça c'est pathétique, cela dit ça va changer quand même au, au, au 19 e siècle, avec aussi l'apparition alors ça c'est pas encore pour les pauvres mais ça viendra ultérieurement de, de, de quelque chose de nouveau aussi je pensais que c'était plus ancien, c'est vrai qu'il y avait des auberges, c'est le restaurant hein, qui va changer beaucoup de choses aussi dans l'art de la table d'abord elle est à l'extérieur des domiciles dans ce cas là
0: oui, alors c'est un phénomène qui apparaît déjà au XVIIIe siècle euh, et qui s'amplifie euh, à l'époque de la Révolution, parce qu'à l'époque de la Véro Révolution, bien entendu, les nobles émigrent et leurs cuisiniers, quelquefois les suivent, mais beaucoup restent en France. Et là, il faut bien continuer à vivre euh, et à gagner sa vie, et c'est là qu'ils ouvrent les restaurants. Et la Révolution euh, culinaire est double, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce que l'on avait avant, c'est-à-dire les grands services avec plein de plats qui sont Posé devant les convives. Là, le restaurant propose des, por des portions. Euh, et ça va nous amener euh, très vite à ce que l'on appellera le service à la russe. Vous en parlerez certainement. Donc ces non restaurants... Non, vous qui en parlez. Eh bien alors, parlons-en <rire> si vous voulez. Donc euh, ça apparaît au 19e siècle, le service à la russe. C'est le service que nous connaissons bien entendu maintenant. C'est-à-dire que euh, les... on apporte plat par plat euh, ce qui est à déguster c'est-à-dire qu'il y a l'entrée, le plat fait le tour des invités, il y a la viande, etc. Et surtout, tout était découpé en cuisine. Alors qu'avant le service à la française, tous les plats étaient apportés service par service devant les convives. Et là, on prenait un petit peu dans chaque plat où on demandait à son voisin de nous donner une petite quantité dans un plat qui était inaccessible.
1: Alors tout ça n'a pas tellement changé au fond depuis le 19e siècle. Certes, il y a l'apparition de la nouvelle cuisine. Au XXe, mais grosso modo, on vit un peu sur le même modèle en ce qui concerne les arts de la table qu'au euh, XIXe siècle. Les heures de repas aussi, hein, qui sont maintenant celles que nous, que nous connaissons bien. La démocratisation aussi, hein, le restaurant n'est plus inaccessible. On, on a quand même la plupart du temps euh, sa cuisine. Il euh, y a eu aussi cette révolution qui a pu être euh, les appareils ménagers, bien entendu, qui ont permis de se passer d'une domesticité. Ça a quand même beaucoup changé au XXe siècle. Grâce à cela, grâce aux armes comme on les appelle.
0: Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, apparaît dès le 19e euh, des, des révolutions telles que Appert avec sa stérilisation, oui. qui là, d'un seul coup, va permettre de conserver beaucoup plus les aliments. Et puis aussi, il va y avoir, on, a, on invente la réfrigération aussi, le futur euh, réfrigérateur est déjà connu au 19e siècle. Mais ce qui évolue aussi euh, par rapport au 19e siècle, c'est que nos menus, bien entendu, sont beaucoup plus légers. Maintenant, un menu, c'est une entrée, un plat, un fromage, un dessert, tandis que les menus du XIXe siècle comportaient des dizaines et des dizaines de plats différents.
1: La grande histoire des arts de la table, eh bien c'est le livre de mon invité, Jacqueline Queneau. Merci, c'est un livre tout à fait magnifique, hein, que je recommande dans cette période de fête, comme d'ailleurs tous les livres dont on a parlé cette semaine. C'est un livre donc qui a été publié aux éditions Aubanel, La grande histoire des arts de la table. Et pour nos jeunes auditeurs, Petite histoire de Derrière les fourneaux, de Florence et Christine Noiville, chez Actes Sud Junior, un joli petit livre, je crois, de recettes. Je signale également une exposition consacrée aux arts de la table, organisée par l'Institut de France et le musée de Condé, Table princière à Chantilly du 17e au 19 siècle qui se tient au Château de Chantilly jusqu'au 12 mars 2007. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants La prise du pouvoir par Louis XIV de Rossellini, disponible en DVD chez MK2, Du de Bertrand de Latour, Jacou le Croquant de Stello Lorenzi, édité par TF1 euh, Vidéo, Vatel de euh, Roland Joffé en DVD Gaumont et Le Soupé d'Edouard Molinaro en DVD chez France Télévisions. Des informations sur notre émission sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Renan Maï et Rémi Quincé, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. La semaine prochaine, 2000 ans d'histoire prend un peu de repos, mais sans vous quitter, puisque nous vous proposons en seconde diffusion les émissions suivantes. Lundi, le champagne, mardi, la fuite, Varenne, mercredi, Rimbaud et Verlaine, jeudi, les trains, et enfin vendredi, Mozart. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année tout particulièrement aux habitants de Bourgneuf et non de Bourgneuf, comme nous l'avons dit hier.